0: 嘿， hey, 你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2022年6月29日星期三的晚上十点三3三分。大家这周过得好吗？节目一开始，先跟大家分享一个很小、很小、很小、很小、很小、很,很小的一个画面。<笑>是这个礼拜，我觉得，嗯，最让我觉得要怎么讲呢？感动窝心，温馨。还是可爱，反正就是各种事情都累加起来。这周就是呃，因为我我的女朋友之前呃搬家嘛，她就搬到一个新的地方住。然后呃，她其实那个那个时候搬家，其实有一个原因，就是因为她原本住的那个房间啊，她原本住的那个房子不能养猫，所以她就觉得很不爽。所以她这这次搬到这个新的地方，就是已经是一个可以养猫的地方了。所以呢，他就把他家的有一只跟他感情很好的猫带到他的新家。好，那我就是呃，也到那个房子里面，然后见证这个猫搬家的这个过程。一方面帮他把猫就是从他旧家，然后搬到他现在的房间。然后，呃，另一方面就是也顺便在他就是帮他帮他安顿一些事情。然后我们两个就看这只猫，就是啊。呃从就是搬新家的这样子的过程，那大家我不知道大家有没有看过猫搬新家的样子？猫这种生物啊，它在它是它是猫，是好像是那种它跟狗不一样，狗狗搬到一个新的环境，它其实。好像狗是比较认人的那种，就是只要这个屋子里面有熟人，然后狗就比较不会害怕，狗就会感觉很安稳。有些狗甚至就是根本不管熟人还是陌生人，反正它只要有人，然后很开心，有喂它食物，它就很开心。狗就那种笨笨开心的那种感觉。可是猫好像不大一样，猫就是不管是熟人还是陌还是陌生人，它只要到一个新环境，对它对猫来讲压力都非常的大。我其实不知道那样子的机制到底在那个什么遗传学还是动物学行为学里面到底是扮演什么样的，有什么样的原因或者什么，但是就是猫只要搬家，它压力都会很大。当然也是这种事也是因猫而异啦。我也是有看过几只那种超级 super cat， 超人猫一样到一个新环境，然后爬爬照跟个侦探一样这样到处寻理的。但是一般的猫它搬到新环境，它就会找一个很。安全的角落，可能是床底下，可能是柜子底下，可能是衣橱里，反正它就会躲在一个阴暗的角落。然后可能要归一阵子，每一只猫的情况不大一样。有些猫可能要归到呃，归到一两天，它才可肯出来走一走。然后有些猫可能快的话，可能几个小时以后它就出来走一走。所以每只猫的情况不一样，然后也要根据每个环境的情况也都不一样。那啊、呃，我女朋友这只猫呢，它。关在那个啊、呃，他他一开始是躲在那个新房子的那个沙发椅的底下，然后大概躲了一天左右吧。然后隔天他在他在呃卧室的衣橱里面又待了一整天。那这这段时间基本上就是不吃不喝不拉不尿，就什么什么都不动，他就是躲在那边。然后因为猫就是超级紧张，然后也害怕什么的。不过后来有好一点了，当然后来就是在过好像到了第二天的中间，然后他就自己就开始出来走动啊，然后其实他也有偷尿尿，就是直接尿在那个呃我女朋友旁边有摆了一个那个棉被的上面，害他很崩溃，就是说啊我有帮你准备猫猫砂盆啊，你为什么不尿在猫砂盆，为什么尿在我棉被？但那只猫就是如此的害怕，但后来真的是有放松很多啊，但中间有一个很小的片段就让我觉得。记忆非常深刻，真的很好玩。因为到了大概第二天的早上吧，那个时候我就是因为我女朋友去上班了，然后我也就是差不多要启程回来我，我我我的亲仆的家，然后我就想说要跟他 say goodbye， 要跟那只猫 say goodbye， 然后就摸摸它的头什么，然后它就无比的可爱，这样子很可爱。然后可是我那个时候脑袋就忽然闪过一个想法，我就忽然想说，它这么久。一两天没吃东西、没喝水、没拉、没尿，它应该很饿吧？然后我们通常就是觉得说它应该很饿，所以我们就会拿那个饲料这边摇，哎，出来吃饭啊，或者是怎样。然后甚至那个我女朋友也有开罐头，然后凑到它的前面要给它吃，结果它都不吃。然后但是我就觉得这猫应该很饿吧？然后那个时候已经是第二天，我我不知道它是已经那只猫已经放松了还是怎么样。但总之呢，我我就拿了那个干饲料，拿一两颗给他。然后最好笑的情况就是，我走到那个猫的前面，然后我那个手就成一个勺子状这样子，然后捧着一颗，就只有一颗干饲料。当我拿到那只猫的面前的时候，那只猫你知道吗？它有多激动，它有多感激？它基本上是一只通常不会发出任何声音的猫，但它。看到那个干饲料，闻到那个干饲料的那一刻，你知道他兴奋的喵这样叫了一声。<笑>那个当下，我觉得好可爱。你真的是饿坏了啊！你知道他那一声喵，感觉又惊讶，然后充满欣喜之情。你知道，就是天哪，有东西吃这种感觉。我那个当下，真的是整颗心都被融化了。所以我就拿了更多的干饲料，然后一口一口喂着它，然后我觉得好开心啊！这只猫啊，居然喜欢吃我的干饲料。当然我没有喂很多了，我后来还是就是喂一下下，然后想说好啦好啦，大概就先这样。哎<笑>，反正就是一个很微小但是很棒的一个过程，非常喜欢这个这件事情，所以跟大家分享。上个礼拜其实我发生了很多事情，应该是说总算我跟比较多人。有互动了，因为我已经真的已经闷了，大概两三个礼拜、三四个礼拜。你们听我这个节目也就知道我，我我这节目只要没有我没有出去外面跟人家互动，我基本上讲不出来个屁，你知道吗？你如果你每一天都待在家里面，然后每天你都在做翻译，然后你可能就早上做个菜，早上做饭，然后下午做饭，然后中间就这样，然后可能中间去全年采买，你是能发生什么样的事情？你当然可以说啊，那是张静伟，那是因为你。呃，观察力不好，你不会发现这个街上有很多很有趣的事情。我那种一花一草皆是文章，我不是那样子我就是<笑>待了太久以后，我不知道我的灵魂干枯了，我完全讲不出来个屁来。然后这礼拜就是有跟好多人呃。互动，然后有有看到猫，然后猫很可爱什么的，我就觉得哇，原来这生活中的内容就是你要不断的跟人家互动，跟人家互动，互动，互动，你才会有源源不竭绝的东西可以讲。反正这礼拜我就去了很多地方，其中一个、呃、其中一个行程就是我有一个美国的同学，他从美国回来台湾的，然后应该是过，不确定，应该是过他们的暑假吧。然后他就说：“哎，要来我家玩这样子。”所以我，我我就他他就在附近找了一个景点，叫就是那个青浦这边有一个景点是那个横山书法公园，我不知道大家知不知道。反正就是那边有一个比较大的公园，然后中间有一个大皮塘，然后旁边有盖一个什么书法艺术馆之类的地方。那我之前是只有到那个公园散步了。我自己是没有进那个书法书法艺术馆，所以我这一次就是跟着我的那个同学一起去那个书法艺术馆。哦、啊，我这次去了，觉得那个地方真的是蛮漂亮。我之前都只有在外面看，他那个外面是用一个很极简风，然后很有禅意的那样子的建筑物，呃，大概三四栋这样子坐落在那个公园的一角。那它那个整体色调就是用那种木色调啊，然后灰色调，还有黑色的东西所所拼贴而成。那整个那个呃书法艺术馆跟那个公园的意象，可能就像是有一边是那个墨池啊，然后另一边可能是砚台之类这样子的概念所建造而成。所以那个。整体那个建筑真的是蛮有蛮不一样的啦，我觉得蛮漂亮的，所以大家如果有兴趣的话，有机会的话可以到这个横山书法公园来逛逛逛哦。那我们走进那个馆内哈，那它是呃，它是一间专门就是在、呃、怎么讲呢？展览它展览的内容好像主要是东亚的书法的创作了，好像。因为我们,我们有看一下他的简介，好像在我们以前的时候，我们讲到书法创作的时候，我们其实好像不会把东亚画成同一个圈子。可是其实你仔细跳出来想的话，哎，其实书法这个东西本来其实就应该是用东亚的概念来看，其实会比较完整。因为书法的东西是从中国，应该是从中国起源吧？我不知道，还是韩国人？韩国人老是说很多东西都是他们起源，但是。然后没有这个只是网络传言啦。他们应该也是没有这样讲，但反正就是从，应该是从中国起源，然后可能有传到日本，然后传到韩国，然后可能甚至有传到其他就是儒家文化圈之类的，所以他们各自有各自的发展，然后。他们各自所一开始传到他们各个地方的时候，可能有些地方是碑文，有些地方是纸卷什么的，所以他们就会有不同的传统跟不同的追求，然后这样子扩散发展出来，其实都非常的不同。那现在这个书法艺术馆，他们把东亚的书法看作是同一个领域的东西，所以在这个地方做展出的时候，他们就同时也有展出，就是哎日本的书法大家的作品，然后韩国书法大家的作品，然后当然还有一些。呃呃，台湾台湾书法家的作品，然、啊、后很有趣，就是他们除了那个呃承承袭了古风之外，就是承袭那种标准，我们以前书法写书法会注重的那些。我也不知道工整啊，或者比例什么的之外，然后他们其实还融合了很多新的一些 style、新的一些风格啊。但是其实你你们知道吗？我其实就是也不了解书法这一块，<笑>所以我他们好像下午三点会有一个那个导览，可是我这次没有参加啦，我就觉得哎，蛮、欸、可惜的，因为我完全看看不出来他到底嗯，他到底后面背后有什么样的技术含义或者历史渊源。所以我每次看到的东西。都只能就是做很粗浅的那个感觉。我跟大家举一个例子，例如说，我们刚走进这个书法艺术馆的时候，他门前就有挂了一幅，然后他呃写了一个“象”这个字，大象的“象”。那他写“大象”这个字的时候，他是用有点类似象形文那样，所以他是呃他写了“象”，但是你也看得出来，他那个“象”是一一一幅图画，他就是有一个大象，然后有长鼻子什么的。然后我跟我就是美国回来的同学，然后还有我们一样的那个大学同学，都一起站在那边，然后看着那只大象。然后这个时候呢，大家都沉默不语。然后就我那个美国的同学就说：“这个，这个是书法吗？这个，这个到底是？”然后我就我我我就你知道吗？就打肿脸充胖子，我想说我是东道主，所以我要多少要讲几句话嘛，我要有几个 comment 出来，所以我就跟他说：“嗯。”我也不知道哎、欸，就是书法不书法，我是讲不上来啊。但是你不觉得这很可爱吗<笑>？你知道，就是我对书法的了解大概就是这样，就是我只能说哇，这个字好帅啊，或者是说这个字好可爱啊，大概就是这个样子。所以当下我就只能讲说这个字好可爱。那可是我们后来就去刚好有看到他旁边有在播一个书法介绍的影片。然后它里面就有讲到那个大象那个字，他就说什么那个大象那个文字啊，它是结合了最早的那种象形文字之外，然后它所用的笔法是篆书的笔法，然后再加上它它底下的题文啊什么也都是就是融合了很多东西，所以它是一个新旧文化的融合所做出的一个作品。我我们看完才知道说哦，原来那个。啊，背后是有这么大的道理，这么大的学问啊。<笑>然后我看到的时候，我只能说这个好可爱。<笑>但我不知道啦，就是像我们了解这种艺术或者是欣赏艺术，到最后其实有一个很重要的概念，就叫做那个什么、啊。我大四的时候去看那个戏，那个戏剧系的朋友跟我讲，他就说现在有很多看戏的那个方法。后来都直接就是摒弃掉所有什么技巧性啊，或者是说什么专业的东西，他基本上会追求一个叫做“所见即所得”，就是你看到什么你就讲出来它是什么。你觉得它可爱，它就是可爱；你觉得它好吃，就是好吃；好喝就是好喝。你不用去考究，如果你只是一般人，你不用去考究它背后到底是有什么样的东西。它就是艺术最真诚，或者是最。简单的方式就是去抓到那个你跟你的观呃，就是看的人、观赏者，或者是听听你听你在讲的东西的人，他所最直接得到的东西，那个就是最直接的回馈了。你不需要去分析，不需要去不需要去学习各式各样的东西。反正就是就是就是我这次去<笑>看这个横山书法艺术展所得到的一些不知道一些感想了、啊。然后那那个地方，我真的是觉得是一个很棒的地方，就是大家都应该去逛一逛。它是一个大概半小时到一小时就可以逛完的地方，但是就是你只要看着那里面的那些字啊，就会莫名的有感慨啊。所以呢，我们例如说我们看了那个大象的那个毛笔字，然后我们就忽然开始聊起宠物沟通。我也不知道为什么，我已经忘记为什么话题会转到宠物沟通，反正但是我们就。讲到宠物沟通这种事情，我对于宠物沟通啊，你只是踩踩着那个什么，就是我我也不知道我对于宠宠物沟通到底有什么样的看法，因为很多人会觉得说哦，我就是不相信宠物沟通，我觉得宠物沟通就是通灵。那有些人就是那种，就是我就是相信宠物沟通，我觉得宠物沟通是一个很神圣、很棒的一件事情。但我对宠物沟通會一直有一种你知道吗？半信半疑，但是。就是我觉得那种很没骨气的人，我就觉得，嗯，这个世界上的确有一些事情，好像科学没有办法解释。也许宠物沟通有些比较真实的宠物沟通是真的能做到什么能量沟通或者是什么的，但是又另一方面，又会觉得说，这中间是不是因为因为有些人就是他可能只是骗棍，你知道吗？他可能是一个心理学机制。你如果从科学角度去看他所说的那些话或者什么，都是在引导你，就是在引导你。做出一些回答，然后他再他再从你的回答，然后去我不知道胡诌一些东西出来，就是一直是那种卡在中间的那种感觉啦。但我同学就跟我分享了一段，就是宠物沟通很很不可思议的一个过程。反正就是他就说他朋友有一个有去找一个宠物沟通师，然后后来那个宠物沟通师就常常跟我朋友说。因为他们那个宠物沟通的那个方式啊，有点像是你，们你可以想象说是加赖的那种感觉，就是他跟你家的狗加了赖，然后后来他跟你家的狗在传赖的时候，传传传，就是沟通沟通沟通,沟通，然后接下来就停了嘛，然后他跟主人讲完，基本上这个，呃，他们就不传讯了，因为就没有必要再传了，因为问题都解决了。可是他很好玩，就是他他说他。那个宠物沟通师，他跟他朋友在呃接他朋友的案的时候，后来发现那个那只狗狗私底下还会传讯息给他，就是一只渣男狗狗之类的啦。反正就是跟宠物沟通师聊过之后，然、啊、后没来由的有有事没事会传一些讯息给这个宠物沟通师，让他这个宠物沟通师感到不生气了，然后就常常跟他的主人就是在瞎哈拉一下，这样就说：“哎、欸，你最近你的狗狗又传了，就是他最近呃呃。呃”看到的一只猫什么的，给我看，反正我不知道，反正很好笑。就是对啊，居然这种是你一开通以后，它就是一个双向传播的东西。然后在宠物公公司，他就说有一天他就感觉到那个那只狗又传了讯息给他，然后那只狗这次传的讯息给他就说：“哇，家里他吃了一个好新的东西，他从来没有吃过东西，松松软软像棉花糖一样，好好吃哦。”然后那个宠物公司就觉得怪怪的，因为他们家这只狗狗其实基本上平常不会乱吃到什么东西，所以他就赶快传讯息给那个狗主人，就跟那个狗主人说：“哎、欸，你的狗又传了一个讯息来，他跟我说他吃了一个新东西，然后那个新东西松松软软，像棉花糖一样，好好吃哦。可是他不知道是什么，你回家最好看一下他有没有乱吃东西。”然后那个狗主人就回家之后就开始检查他到底吃了什么，结果后来他就发现，他家的狗那天吃了猫大便，好好笑。因为当当下我们就在想说，到底是什么松松软软，到底是什么像棉花糖一样好好吃，结果是猫大便。那狗居然吃了猫大便，所以这就是宠物狗是很神奇的地方。它。他们不会完全知道狗吃的猫大便，他们会听到狗说：“哦，那个东西松松软软，像棉花糖什么，就是有一些感受这样子，然后很好玩，很好玩。”我就觉得，所以我就觉得有一些这些很有趣的故事，让我不禁真的觉得说，宠物沟通是不是真的是有可能的事情？然后当然啦、啊，像有这种有可能的事情，像那种跟神明沟通，或者是跟你的啊、呃、保护灵、守护灵沟通这种事情。也许也是真的，但是有没有人用这件事情来做坏事啊？可能也有<笑>，可能也有。另外一个很有趣的，我们在看这个，看这个书法，在这个书法中心有听提到的一个故事是那个，我已经忘记我们为什么会聊到这个，可能是因为有那个日本人的书法吧。我们那个时候就开始聊那个。有关历史的一些东西哈，那我们那一天其实出去玩的时候，呃，我几个同学说美除了美国回来的那个同学以外，我们基本上大学，呃，就是大学这群人有一个有一个。呃，知识家呵呵有一个他懂很多东西的一个一个人哈，我们都我们都觉得他像那个《哈利波特》里面的妙丽。那我们有另一个同学，他长得就像哈利。那我如果是我的话，可能就像奈威这样子，就是很没有用，然后这样呃呃呃一直很可怜那个。那那一天，那个我们的那个妙丽啊，他就看看了那些书法以后，他就开始跟我们分享一个历史历史，他之前发现的一件事情。因为他之前就就就好像他最近在翻译一些就是台湾历史的东西，所以他就翻翻译到那个林爽文事件。我不知道大家知不知道林爽文事件？林爽文事件呢，就是简单来讲啊，就是那个时候是清朝嘛，然后林爽文很不爽清朝派来的兵嘛，然后他们就叛变，就是在历史课本上可能以清朝的角度来讲，这就是叛变；，而台湾史的角度来讲，可能就是起义之类的。好，那反正就是林爽文就很不爽清廷，然后所以他们就跟清廷开干。那后来清廷一开始派兵都很不顺啊，因为他可能派一些北方人什么来讨伐，结果都没有办法讨伐成功。那后来他就借助了什么样的力量？这个就要讲讲到那个历史上很有名的那个张权械斗，就是这个林家林家人呐、啊，林爽文他基本上啊，好像是这个漳州人。所以呢，那个时候，清廷就派了一堆骁勇善战的泉州人来攻打这个林爽文，就果然果然很厉害，就是林林爽文嘛，就是被这个泉州人给打的落花流水。我也不知道是不是落花流水，反正我是这样讲啦，但反正就是这个，好像就是一个某方面来讲，是一个历史上的一个张权械斗的一个开端。就是从这个时候开始，漳漳州人跟泉州人就有这个不共戴天之仇。我不知道这个这个血战是不是从更古老的时候就开始，但是在那个时候就是有一种呃很有趣的一个感觉。然后当然就是后来还有就是在历史的推演之下，这个时候呢后来的大家就知道还有另一个。林家大家都知道嘛，是一个很有名的家族。但后来历史推演下，就还有一个很有名的家族也出现，就是孤家。孤家就是鹿港的孤家。那他们在这个历史上最让人有一点点诟病的，就是他好像在那个日治时期的时候，是帮日本人打开这个台北的城门之类的。就欢迎日本人进来，当然他们在在史料上的解释可能也是有其他，就是如果说，呃，懂历史的人可能可以看到说那个时候的台北城好像乱成一团吧，然后都是什么军阀割据或者很多盗贼什么的，所以那个时候孤家可能为了求生存，怎么样帮日本人打开门，然后让日本人把这些人全部都镇压下去，然后呃世界才恢复了和平之类的，反正就是也有这样子的说法啦。我其实对那段历史不是很熟，但反正就是孤家人。鹿港孤家人，但是你仔细去追究的时候，你才会发现，日本辜家、日本日本人跟孤家后来就是关系都很好，一直延续到现在。就是大家都知道，孤家是一个很大的企业，然后他们跟日本人关系也都很好。但是林家呢，这个时候在另一方面，就是在日治时期的时候，有那个林献堂啊什么，然后反正林家在一整个台湾史里面，就是一直很怎么讲，就是。跟台湾就是一直站在台湾本位的那样子的角度，林家一直是这样子的角度去去去做很多事情。日日时期，林献堂是在争取台湾社议会这件事情，他也是在为台湾努力。所以这两个家族就变成很有趣，就是呃泉州人帮助清朝，然后泉州人的辜家，辜家还是泉州人，也帮助了日本人。然后林家是漳州人，他就一直帮助台湾人。类似这样子的角度，他就说：“哇，他当他听到这些故事的时候，然后把这个历史全部都都串在一起，而且知道就是呃，包括现在在台湾这里面还是有邻家，然后还是有孤家的时候，他就觉得这才是我们台湾史应该要知道这种前因后果的东西。”然后我我们听他分享，就觉得哇，这真的是蛮有趣的一件事情哎、欸，就是没有想到会有这样子的方式可以看现在的历史。所以我就觉得，像好像台湾有五大家族吧、啊，我会觉得那样子的历史，它的那个历史严格啊，虽然是隔了好几百代，没有到好几百代啦，应该是说隔了好几代，然后可能那个中间那些那些历史事历史事件或者是什么，他们其实是毫无关联的，但是他们又是一脉相承的，所以是就是它是一个虽然是零星的事件，但是你就可能知道说，它中间可能是因为。谁谁谁跟谁谁谁，或他父母亲跟哪里的关系比较好，所以他所得到的资源让他站在这个立场，反正很妙，很有趣。我觉得听这些事情就很有趣。那我也不知道这个这个故事最后是要讲什么，但可能就是一个大发现吧。因为我其实我也没有这样子的感觉，我从来没有觉得说林家或者是孤家跟这个张权械斗有任何的关系。那现在听完以后才觉得，哇，原来从以前到现在就是这样，蛮有趣的一段历史了。那反正我们后来逛完那个横山书法公园，讲上完我们的这个可爱的历史课之后就。他就来到我家，然后喝呃吃些茶点呐、啊，喝点东西。然后我那个妙丽同学啊，他就带了一个他，因为他之前去鹿港玩了、啊，后来才知道他是知道这些历史，就是因为他去鹿港玩学到了这些历史之类的。然后他回他，我们来到我家，他就带他从鹿港买的一一些伴手礼什么。然后其中一个东西就是那个状元糕。然后状元糕，我不知道大家知不知道状元糕是什么样的东西。状元糕，它它的那个质地非常的奇怪，就是它有一种，坚很硬，但是又粉粉的那种感觉。然后它做成一个饼，所以它切开以后，你如果用叉子去插它，其实它会碎掉，就是它那个质地真的太松软了。然后你放把那个状元糕放到嘴嘴巴里面的时候，它其实是会有点像是入口即化的感觉，所以其实是一个很有趣的一个一种糕点的。然后我在拿那个叉子去叉那个状元糕的时候，我那个妙丽同学他就跟我说啊，你要小心叉哦，因为你如果叉不好，那个状元糕就会松，就会软，就会散掉，因为它就是松松软软的。然后我就吃吃到嘴巴里面，然后就忽然觉得这是一个很熟悉的感觉，然后我就跟那个妙丽同学说，哦，这就是猫大便嘛。然后苗丽同学那个脸色超好笑，他就会，嗯、呃，你怎么说这是猫大便？然后我就说，对啊，松松软软的，很香很甜很好吃呵呵，这就是猫大便了。反正这就是最后的状元糕，帮我们这个故事做了一个结尾。这一切都是真的，我都没有在瞎掰，我也不是什么胡诌，真的是觉得很好笑。就是它居然就可以连在一起，状<笑>元糕就是毛大便。哎、欸，大家不要不要不要给扩散出去，还有盐上，我是开玩笑的。他只是刚好跟我这个故事。我其实是觉得状状元糕是蛮好吃的一个东西啊，它是蛮特别的一个东西。如果大家有兴趣的话，可以去买个状元糕，然后来配茶，其实是蛮不错的啦。啊，好，我喝个水。你这礼拜还有什么事情？我这礼拜去参加一场婚礼，对对对对对，接下来是要讲我去参加婚礼的事情。反正啊、呃，最近忘记礼拜几了，反正我去参加婚礼，然后大家知道下午都会下雷阵雨，所以他那场婚礼是办在中午。然后大家知道，中午的婚宴通常会吃到两点多、三点，就是快要下雨的时候。不过这次还蛮幸运的，啦，就是我们没有没有遇到这个午后雷阵雨。然后我们这次是去呃一家叫做大院子的地方，在那个那是哪？里？台电大楼站附近，在师大附近那边的一个一个餐馆。还是咖啡店，我有点不知道那它的定位平常到底是什么。啊、不好意思，我暂停一下，鼻子刚刚忽然又不舒服啊，回来了。好，呃，我们去那个台电大楼附近、师大商圈那附近的那个大院子，呃，那是那个结婚场地，其实我觉得蛮漂亮的，它就是一个透明的。它里面有一个吧台，然后旁边有呃，大概我也不知道几张桌子，四五张、五六张桌子这样排列出去。然后它那个整个整个建筑物是透明的，然后四周都是树跟花草树木，所以它是一个非常亲近大自然的一个环境。所以在那边办婚礼就非常的美啊，尤其在这个夏天的时候，除了就是有点热之外，但是。所有的照片，我相信拍起来都非常的漂亮。那个蓝天白云，然后绿树，然后地上是那种小碎石子，然后新郎新娘穿的正装啊，我真的是那个画面真是太美了。是，他是我的高中同学啦，然后我们在在我研究所的时候，我们一起在外面租过房子，所以也算是我的室友。但这场婚礼有一个非常有趣的事情。就是我那个时候坐在高中同学桌，新郎忽然走到我的背后，然后那个手就搭到我的肩上，然后他就开口跟我说：“哎、欸，你的皮带借我一下。”然后就觉得很奇怪，什么你在讲什么？然后我们原本想说你在你在讲什么梗嘛？到底是在问我什么？他就说皮带借我一下，他又讲了第二遍，然后就问他说什么意思？什么为什么你要我的皮带？你们是在玩什么？什么？那个叫什么前线啊？支援前线吗？你是要玩什么游戏吗？他说不是，他今天早上出门的时候忘记带皮带，<笑>他穿了一个三件式的呃那种套装，但是没有没有西装外套，还有背心，但是呢，他就是没有皮带。然后他就说，就是没有皮带的话，那个背心是盖没有盖住。没有开出那个裤子的，所以会露出来，所以他要跟我借皮带，然后我的皮带刚好是棕色的，又配配合他有点啊、呃、奶咖啡色的那个三件事套装，我觉得超级扯，超级好笑，哪有人在婚礼的时候会忘记带自己的皮带啊？他真的是很值得被新娘给杀掉。不过还好啦，因为我们两个人身材差不多，然后就是。后来就把这个皮带借他，然后，因为他后来就是大家知道嘛，新郎跟新娘最后还是要站在那个门口，然后送大家，然后要合照什么的，所以，我皮带就想说，就直接借给他，借他一整天，然后反正他之后要想办法再来还给我就对了。<笑>在这边，反正就恭喜他了，这个新婚愉快。要不是有我这个皮带相助啊，哼<笑>，你在婚礼呀、啊，搞什么东西呀、啊？真的是很好玩，反正就是我觉得这礼拜就是因为有发生这些事情，所以就觉得特别有趣啊。啊、哦，我的鼻子真的是不知道又发生什么事情，真的是很想要，有的时候会想要把这个鼻子切掉。但其实，其实我必须跟大家说，说实在话，就是像我这种过敏儿啊，或者是遇到很多事情，就是鼻子就会塞住的人，我其实已经习惯了。习惯一次擤鼻涕这种很对很多人来说很痛苦的事情，但是像我像我女朋友看我这种擤鼻涕，她就会觉得我看你好痛苦，我拜托你吃药好不好，或者是说你想办法把它处理掉好不好？你把你的鼻子切掉好不好？你拿那个铁棍，然后烧红的铁棍去擦你鼻子好不好？或者是说你在你鼻子上面用吸管插两个洞，让它。排出来好不好？类似这样，他就一直帮我出这种主意，没有啦，那些主意都是我自己这边乱讲的，都不是他呵呵，他只是要我吃个过敏药而已。呃，但是呵呵，我也不知道，但反正就是这样。我、嗯、们接下来还要讲什么？哦，这礼拜还有一个很有趣的那个经验，就是我礼拜一的时候跟这个杰克跟龙龙一起吃了一顿中餐。哎、欸，礼拜一吗？礼拜二？礼拜二的时候一起去吃了一顿中餐，那。那个杰克一样，他就呃有来问我、啊，他就来问我说，就是他最近有把他的那个呃专场，也不是专场，把他最近好像有一个二十分钟完整的一个段子的影片，就放到那个 YouTube 上面，然后他就来问我说：“哎、欸，你看了没？然后能不能给我一些意见，或者是什么，就是任何任何东西都好。”然后我其实之前就有看他之前剪出来的一些片段的，所以。我其实就跟他讲一个，我真的是最近对于这个喜剧圈有一些，有的时候看一些这些东西，我自己的看法，就是我自己的感觉，我一直觉得剪这种两到三分钟的片段真的是一个陋习，你知道吗？因为我觉得笑话这种东西啊，如果你是两到三分钟的片段，你要么你如果是这里是低于一分钟的片段，你要么觉得那个笑话超级强、超级好笑，你可能每一句话都可以有一个笑声。然后你那个一分钟的影片就有五个笑声以上或四五个笑声，然后最后一个大胖角超级成功，不然真的你放出来就是会让人家觉得有一种雷声大雨点小的感觉，就你这个东西没有没有没有强到说你可以不不是那么强的笑话，然后它的效果可能就停留在那个那个那个力道而已的话，其实真的。你剪那么短的一个影片出来，事实上并不会让别人更记得你，你知道吗？那反而就是，如果你是这种小刺拳的 style， 就是你是不断的有一种刺激这种小小力道的笑话，小力道的笑话，这样一直堆叠上去的话，你真的应该是要做的事情。我觉得啦，我自己一个感觉就是，你把这个二十分钟放上去，这样子才可以让人家记得，这样子才是一个完整的作品。然后你这样放出来的时候，那个力道才够。因为你在安排这些小笑话中，你一定也是有照着什么哦，比较精彩的笑话摆在比较偏后面的地方，然后做一个大收尾什么，然后前面最好笑，中间可能有一个过渡期什么的，类似这样子的安排，你的那些精心的设计，它才会成为一个完整的作品，才会好好的呈现在你的观众眼前。那观众如果从头到尾看完之后，才会受到感动，才会受到你的吸引嘛？照理来讲是这样。然后我就说，你像你抛这种闪闪，我就跟杰克说，像你抛这种闪闪乱乱的，我相信就是，你就算能够得到一些呃些微的流量，什么三千五千的流量，对不对？最后还不是就是没有人看到你。然后他就后来就跟我说，啊，你这样讲也对了，但是我在抛这些就是短影片的时候，每一每一个每一个影片抛出去的时候，大概都有呃呃好好,好多人。就多少多少人加我 IG， 然后多少多少人加我什么？那我 YouTube 整体频道在我这五支影片的时候上升了百分之二十之类的。然后我听到这些数据，我就说啊，那你当做我这个老头子在讲屁话好了。<笑>你做的是对的，<笑>你做的绝对是对的。<笑>不要听我的意见，<笑>我就是一个老头子，我注定要被这个时代淘汰了。<笑>直接拿数据来打我脸，这是最快的做法了。但我我真的是真的是真心，就是我我会这样觉得，就是真心感到感到我没有办法理解啦。因为对我来讲，那些笑话的力道的确是比较小的。那在我的概念里面，就是如果你你这个力道小的笑话要成为一个作品的话，它应该是要不断的累积，然后你最后才会越看越好笑，越看越有醍醐味。我觉得那样才是一个作品呐、啊，但是可见这个世界跟我所想的已经越差越远了。哎。这就是这礼拜给杰克的一些见，我觉得很有趣啦。除了他以外，好像这礼拜还有几个就是比较年轻的喜剧演员有来问我一些问题。我觉得，我觉得这件事情很好玩，就是我又不是一个多成功的人。我不是一个多多厉害的人，可是这些很多年轻的喜剧演员，他们都会来问一个，就是呵呵这样的一个不成功的老头子，好像听我讲一些就是似是而非的话，他们的内心就可以能得,得到平抚，他们就可以得到抚慰，他们就可以觉得说，哎、欸，我们现在在做的事情应该没有错。但我是觉得，我也不知道，可能我的功能就是这样吧。<笑>我的功能就是帮他们分析一些事情，然后讲得好像很有头头是道这样子，然后但是呢，他们其实做的时候可以不用照我的照我的建议去做，我都觉得很好。我也不知道为什么大家要问我，唉，反正是一个很奇怪的情况了。其实我们我觉得创所有的创作者啊，不管是什么样的创作者，面对每一个时代，他们都会有很多的呃，我也不知道迷惘或者是想要。想要证明什么，或者是想要追求什么东西，可是我也不知道，就是这件事情到底是，到底是要怎么去追求，或者是你要怎么去调试自己的心理？其实，我觉相信每一个创作者都一直在挣扎，或者是一直在在在考量的啦。在这边，我其实有两个。我很欣赏的艺术家，那他们都是两个不大一样的例子，但是讲到的事情，我不知道对大家有没有帮助，所以我这边就跟大家分享一下，然后顺便就是如果有兴趣的，人也可以去找他们作品来看看。那这两个人他们都不是喜剧演员，一个是文学家，一个是爵士钢琴家。那我先介绍这个爵士钢琴家，他叫做福居良福，我不知道他日文名字，完蛋了，福哭什么的，福<笑>居良，反正他是一个日本的北海道的一个钢琴家。那他是他自己会说自己是业余钢琴家，因为他从来他也就不是那种就是，呃、我也不知道哎、欸，我其实不知道到底是怎么一回，他到底是什么样的人啊？然后我也没有很认真去了解他到底是怎么回事，我只能知道。就我知道大概讲一下，所以我现在以下讲的资讯会有点有点呃不大对劲。反正他就是在北海道开了一个叫什么 boat Slow Boat 之类的 Slow Boat 之类呃慢船还是什么一家的俱乐部，那一家店是他开的。然后他平常就是在他的那个俱乐部里面跟他的妻子一起经营这个俱乐部，然后他好像定期就会上去。可能一个礼拜上去两三次之类，我不知道。他就是在那边表演爵士钢琴，然后呃，一直都是跟当地的乐手啊，或者跟当地的社区啊，或者是什么在那边社群在那边发展而已。然后他这一生，他虽然就是经营这个俱乐部，但是他这一生好像呃发行的作品大概可能只有两张到三张之类。然后等到他死之后，才有人再把一些他的录音。作品就是挖出来再重新发行。总之，我为什么特别提到他呢？因为他其实好像他好像2016年过世还是什么的吧，在那之前其实他都没有得到多大的成功。可是呢，在他死之后。好像他他的专辑还是什么，有一次不小心被人家带到纽约，然后纽约人忽然就超级爱这个神秘的人物，就觉得哇塞，为什么这个世界上有人可以弹得这么好？为什么有人这个世界上就是很喜欢他的音乐，然后他的音乐就一炮而红？后来好像在某个排行榜吧，前十名就一直都有他的作品。然后他的那张专辑就忽然在这个文青界啊，或者在爵士界就哦一炮而红，受到广大的欢迎。所有的听众，所有一般不管是一般人还是专业人士，都很喜欢他的音乐。那、哦、他就是默默无名的，长时间一直待在他的北海道的那个俱乐部里面，一直维持着他弹钢琴的这个兴趣，然后做了一辈子。等到最后，真的是人生最后的时候。才发现他这个人，然后受到大家喜欢，甚至有些人说什么他是什么呃，藏在北海道的大师之类的，就是他就把他讲的，就是觉得是这种呃人类生命的瑰宝之类的。但其实你仔细去想，他其实就是一个不断的经营自己，不断努力，在一个默默无闻的小角落，一直很认真、很专精、很热爱自己的记忆，然后不断的去磨练，不断的去磨练。他其实有有些认识他的人就说他是一个完美主义者。他为什么这一生可能只出过两张唱片的原因，就是因为他每一张、每一次录音的时候，他都会觉得他不满意。然后他好像有一个类似制作人的一个角色吧，那个时候也是说服他好久才说服他做这两张唱片，然后其中一张唱片，那个呃福居良还跟他的制作人说，我其实很不满意这个唱片，能不能这个唱片就如果说差不多就绝版不要再卖了？那那个制作人那个时候就跟他说，如果有。你的乐迷拿着这张唱片来跟你说，他很喜欢这张唱片，拜托你不要跟那个乐迷说，你觉得这张唱片不是你最好的表现，拜托你跟他直接跟他说，谢谢你的喜欢，就这样就好了。他就说，因为福居良他就是一个完美主义者，所以他在雕琢自己的记忆的时候，他一直觉得自己不完美，自己做的不好。然后，所以他就一直窝在自己的小角落，然后等到他最后就是，哎，我也不知道，就是被人家挖掘到了，然后的时候，其实就是他很值得他发光发热的时候。这个其实是一个，然后就有人写文章，他就大概分析福居良的这个一生，他就说，其实他最后点出来的东西，我觉得很有趣。他就说，在这个时代，其实你任何的厉害的创作者。他都会在这个时代里面想尽办法找到自己的角落去做发光发热的事情。当你热爱一件事情的时候，你一定会想找到办法，你就会找到舞台，然后你一定会找到呃你可以做的事情，然后你在那边在那个领域发光发热，因为你就是如此热爱这个东西，然后你就是如此的很想去做这件事情，然后就算你得到的东西。并不一定是是世俗的成功或什么，可是你绝对可以在你的小圈圈里面过得很好，然后这就是资本主义以及分众社会最美妙的一件事情。所以，我我觉得我也不知道，哎，就是这个故事，我也不知道我分享出来是要讲什么。我当然可以讲一些就是冠冕堂皇的话，就是说什么啊，我们只是要寻找自己的观众啊，大家不要想着大红大红大紫啊，我们要先把我们的记忆做得好。也许这些都对了，但是对，所以我也不知道自己要讲什么。但反正我就是，当有些人有疑惑的时候，我第一个想到的其实是福居良，就是他就是这么安安静静的在他的小角落，然后有他自己的俱乐部，然后他在里面弹钢琴，弹得无比厉害，然后弹的就是很屌，全世界的人都跟他说很屌，然后他觉得自己很烂，<笑>就是这样一个人。大家可以去找他的音乐来听啊！我真的蛮，其实蛮喜欢他的爵士乐，听起来是很平静，然后很很舒服的一个一个一个弹奏方法。吼，福居良三个字是那个福是那个福林心智的福，居是居住的居，良是良心的良，福居良啊。那另一个我想要介绍给大家的文学家叫做。Charles Bukowski， 他是一个，应该是德意美国人吧。我也是有点忘记他到底背景是什么，所以也许会讲说，反正他是德意美国人，然后他从小可能就是因为他德得意的身份，所以受同学霸凌啊。然后再加上他的皮肤啊，听说不是很好，所以他就一直被欺负什么的。然后他就是在那样子的环境底下慢慢长大，就是充满挫折的一个环境。然后当然他很热爱写作，他是一个很热爱写作人。然后他就一开始从学校出来以后，他就开始呃试着去写作，然后并且做了很多那种蓝领阶级的工作，他就去当工人啊，然后去什么邮局打工啊，去报社打工之类。各式各样的工作他都做过，然后大大概他好像就是一开始他先帮杂志写东西吧，在他二十出头岁的时候，刚从学校出来，他有帮杂志写东西，然后写了几个短篇作品，有定期的写了一些文章。但是最有趣的就是他在做，同时因为他同时在做蓝领的工作，然后一方面又继续写文章，就会写一写写一写，发现都没有什么成绩。然后接下来他好像。接下来十年间，从二十五岁到三十五岁左右了，他就是这样陆陆续续有写一些东西，然后陆陆续续可能呃转到其他的城市，然后做做一些工作什么的，但是都他写作这件事情都没有起色，然后就是常常是住在那种 housing rooms， 就是就是就是打工族住的那种美国房子，可能就一个房间，然后一个沙发跟人家共居这样子。反正就过着很刻苦的生活，然从25岁到35岁，他都过这样子的生活。然后他到35岁，快到35岁，他有一段时间终于在一个那个呃 post office， 在一个邮局里面找到了一,一份工作，然后做了三年，然后后来三年待不住，还是辞职走了。后来呢，他到35岁，他好像得了生了一场重病吧，就啊。我忘记是肚子发炎还是怎样，反正就生了一场重病，在医院住了几天。然后他从那个医院出来以后，他就忽然有一种大彻大悟的感觉，所以他就把所有他的打工、把所有过生活的东西、技能全部都辞职掉，他就不做了，不干了。然后毛起来写作，那一年他就好像写了一两本书，他就开始写诗吧，就写了一两本诗集，然后也写了一大堆短文什么的，短故事。写了很多很多，然后那一年他就出版，全部出版。哇，没想到这个他投入这个市场，然后他把这些作品全部都找到出版社出版之后，他还是失败了。市场上完全没有给他任何的回响。你们刚刚是不是以为我我讲的故事就是哦，很刻苦，很刻苦，然后到三十几岁他就成功了？没有，他三十三十五岁辞掉所有工作，然后一拼拼下去，结果什么都没有。他他的写作的东西在市场上完全没有回响，根本没有人鸟他，所以呢，他又继续开始他的打工生活。然后他这一次好像回到了那个邮局继续工作，他又找到了一份工作。他这次在邮局里面，呃，做了十年，所以就是从大概三十五岁做到四十五岁，呃、欸，三十六岁做到四十五岁左右啦。然后他这次就在邮局待了十年，但是呢，很有趣，就是他这一次。不是像二十岁到三十岁那个时候，那个时候他写作其实非常的断断续续。他三十五岁到四十五岁，他除了一方面有在这个邮局工作之外，他其实变成创作不懈的一个人。就是他只要有闲暇时间或晚上有时间，他就开始写作，他就开始写作，他就一直很认真写作，然后就这样持续了十年，累积了很多作品，有的有出版，有的有有有发表，有的没有，他就留起来。怪到了四十几岁的时候，终于，他终于，我忘记他发迹到底是怎么，但是他终于有一点成绩，他终于成为了他自己所想要的那个靠文学吃饭的家伙。大概就是在大概就是这样子的故事，但是大家要想象，就是他从小到大的那个那个经历的那个过程，那个痛苦。总之，他他后来比较有名之后，然后好像好像快要快要过世的时候，就很老的时候了，就有人问他说：“你到底是怎么做的啊？”我我的故事没有讲好，反正就是等到他死之后，他很有名的一件事情就是他在他的墓碑上面刻了两个字，就是他的墓志铭上面写着 “Don't try”， 不要尝试。那我刚开始看到的时候就想说：“哈。”一定又是那种像那个《星际大战》尤达大师讲的什么 “Don't try, just do it” 之类，就是不要尝试，你就直接做就对了，做就对了，不要尝试。你不要一直这边想说，我只是要试试看，不用，你就要下定决心，你就要去做，就要去做。我以为是这个这个意思，但是因为他是文学大师，所以我就去看了一下到底是什么解释。所以他生前的时候，其实就有人问他说：“哎、欸，为什么你到底是怎么办到的？”你到底是怎么写作跟创造呃那么多那么厉害的文学作品然后他当时就给出那个给那个访谈者这样一个答案哦、喔，他就说我我我之所以能够达到我现在的创作的能量，或者说我能够创作那么多东西，是因是因为我不尝试，你知道吗？他就觉得这这件事情很重要，就是你不要去。试着做任何事情，因为有很多人他会想要，例如说他想要借由创作，然后他想要尝试出名，他想要尝试去买到卡地拉克，他想要尝试呃尝试创作，然后尝试要得到永生。可是他其实这些东西都已经偏离了所谓的。那个本质，他就说，其实你在创作的过程中，反正是一个很玄的东西。他就说，你必须要等待，你不要，你不要尝试，你你要竖，你要躺在地上，你要当躺平族，你要等待。如果什么事情都没发生，那你就要再继续等待，就这样子。他就说，像这种东西，就是你不断的，你就是 be yourself， 你就是要。做你想要做的事情，然后你就去做，但是你不要尝试。那尝试是一种错误的一个方向，你不要不要不要想着你要试着干什么，你就是一直做就对了，一直做一直做。然后他就说，他就说这种这种那个心境就有点像你的目标或者是什么，它就像墙上的，一只虫，你知道吧？然后它它飞得很高，它在墙的最上面，然后你打不到它。你一定要等那只虫自己飞下来找你，在那段时间，你就要一直等，一直看着它，然后等到它真的那只虫飞下来靠你够近的时候，你就可以伸出手，把它一巴掌打死，或者是说呢，你可以等那只虫飞下来，然后你忽然发现它其实长得蛮可爱的，所以你把它抓下来当自己的宠物。当然，这是一个很有诗意的一个比喻啦，但我觉得他他讲到一个很重要，就是说，我不知道那个感觉是什么，但是对我来讲，有点像是叫什么，有点像东方的概念吧，就是顺性而为吧，就是顺水推舟还是什么，反正就是你必须你要你要你你要成，好难解释，你要成为那个东西，而不是你要去追求那个东西。就是你直接就成为你想要的那个存在，因为你想要追求的是，也许你想要追求的是有名，你想要赚钱，你也想要什么？可能那些东西跟你的创作其实是没有关系的。所以，其实你就是毛，就是创作就对了。然后你也不要有的时候也不要想说我创作是为了什么，或者是我创作的什么是什么，你就是不断的创作，不懈的创作。所以他的他的名言就是 "Don't try， 不要尝试，不要不要试。那<笑>他他的他真的这个概念，我觉得当然你可以用找你自己最适合自己的解释啦。毕竟他也是一个远古上古神兽嘛。所以只是我只是说看到这些，嗯，这两个很厉害的艺术家，或者是说他们一生致力于一件事情的。大师，我觉得看到他们的那个创作过程或什么，其实让我自己心里有很,很大的安慰，或者是说他有点像帮我定一个定心锚这样子，像一个船锚一样定在那个海里面，然后让我觉得说不至于让我偏离我的方向啊。大概是这样子的感觉，就算我有时候感到焦虑或者是。啊、呃，有创作的瓶颈，或者是说啊，看到那个数据啊，一上上上下下，就像看那个股票一样，上上下下，然后觉得有点不知所措的时候，我永远其实都可以想到他们这样的故事啊，对我帮助很大，所以在这边分享给大家。好，我们今天的录音大概就录到这边哈。啊，不小心录了太久了哈，因为我最近觉得好像录的太久，没有没有没有很好，应该是要把内容再更精进一点，然后把口条再练得更清楚一点。总之呢，今天节目就先录到这边，谢谢大家的收听啊。那祝大家都清凉一下，<笑>祝大家有空可以去海滩走走，去森林走走，或者是说。可以很快乐的在家里面拿着冰块泡一杯，我也不知道冰凉的可乐或者冰凉的咖啡、冰凉的茶，一饮而尽，度过一个快乐的下午，度过一个快乐的午后，度过一个美好的早晨，提起精神，继续往前。我们不要尝试做任何事情，我们就是要直接成为我们想成为的人了。大概就这样。好，今天节目就到这边，谢谢大家收听。我是张静伟，我们下周同一时间再见咯，拜拜。